0: Uh, maar te veel vitamine C in hele hoge doseringen werkt zo antioxidatief dat het zoveel ontsteking naar spierbelasting weghaalt dat het je prikkel weghaalt om spiermassa aan te leggen. Dus vitamine C is goed voor je onderhoud, ja. maar te veel vitamine C uh, is, werkt de spieropbouw tegen. En niet alle uh, vetzuren of opgezaden vetzuren worden echt verteerd en opgenomen.
1: Goeiedag! Welkom terug bij een gloednieuwe Podcast. Vandaag zitten we weer met de enige echte Dierik Smit van de Android Health Clinic. Dierik, wederom van harte welkom en dank uh, dat je hier weer aanwezig bent. We zitten in het uh, leuke Loot 26 in Boekel, ben je nou op zoek naar een goede gym, kan je natuurlijk hier terecht. Um, ja, vandaag gaan we het hebben over de eiwitsynthese. Dat ja. um, is natuurlijk iets wat eigenlijk altijd van, heel van uh, vanzelfsprekend is als je naar de sportschool gaat, dat dat in gang gezet wordt als je aan een paar gewichten gaat lopen trekken. Ja beetje eiwitjes eten en dan komt het allemaal wel goed. Alleen ik wil even back to the basics uh, naar de eiwitsynthese zelf. Want um, wat is het precies? En uh, hoe werkt het?
0: Ja, um, ja dat is heel, heel algemeen. Maar we kunnen een breakdown doen, echt naar de basis teruggaan. Um, eiwitten zijn een van de marco's. Um, en als we gewoon even kijken van hoe gaat het van uit jouw poeder naar jouw spier, hè?
1: Of je kip, één van de of
0: twee. Van kip. Uh, eiwitten, dat bestaat uit aminozuren. Dus de aminozuren ken je wel. Hè? Je hebt uh, niet-essentiële aminozuren. Je hebt uh, essentiële aminozuren. Je hebt ook nog bijna-essentiële aminozuren. Um, en als je die combineert in allerlei uh, ja, samenstellingen, dan krijg je eiwitten. Dus als je eiwitten eet, dan wordt het eerst opgeknipt in aminozuren. Net als dat koolhydraten worden opgeknipt in suiker... En dat wordt dan verteerd en opgenomen in de bloedbaan. En aminozuren kunnen dan vervolgens in het lijf weer opnieuw opgebouwd worden tot eiwitten. En nou, één aminozuur noem je dan een peptide. En als een aminozuur aan een andere aminozuur wordt gekoppeld, noem je het een dipeptide. Of trias, de drie zijn. En wat maakt nou dat aminozuren gecombineerd worden tot eiwitten? Dat is het DNA eigenlijk. Het DNA is het grote boek met al onze codes en daar staat de codering in voor elk eiwit. 30.000 genen wil zeggen dat het DNA 30.000 recepten bevat voor hoe je uit verschillende aminozuren 30.000 verschillende eiwitten kan maken. Dus die aminozuren die stromen door het bloed en die komen dan op de cel, in de spiercel. En het DNA moet dus aansturen tot eiwitsynthese, dus die gaat de code maken, of de code staat in het DNA... maar gaat de code vertalen naar het, de machinerie in een cel... die die aminozuren weer aan elkaar plakt tot een eiwit. En dat eiwit gaat dan zijn functie uitoefenen. En eiwitfuncties zijn er legio. De belangrijkste functie is in dit geval de machinerie van de, de, de spier. Dus de contractiekracht van een spier. Dat zijn allemaal eiwitten die over elkaar heen glijden. Dus die moeten netjes ge, gebouwd worden. Hij zie het als de, de bakstenen van een huis... Als je de bakstenen aanlevert, heb je nog steeds een bouwplan nodig, dat is je DNA. En je hebt nog steeds de metselaars nodig die de muur bouwen. En dat is dan de, het endoplasmatische reticulum. Dat is dan het mechanisme in de cel waar al die eiwitjes aan elkaar, of aminozuren aan elkaar gekoppeld worden. Dus het is maar voor een heel klein deel stuurbaar. Want als je bepaalde eiwitten wil hebben, dan kan je zeggen... oké, okay, nou dat, dat eiwit bestaat uit die aminozuren... Dan ga ik die aminozuren heel veel opeten. En dan komen vanzelf die eiwitten tevoorschijn. Dat werkt dus niet zo. Je kan wel heel veel bakstenen op een bouwplaats neerleggen. maar Uiteindelijk bepaalt het plan, het bouwplan en de metselaars wat er gebouwd wordt. En als je twee huizen hebt neergezet en je hebt een hele bak met bakstenen over. Nou, dan gooi je ze weg. En die worden dan in de verbrandingsover gegooid. He, eiwitten kunnen ook gewoon verbrand worden als energiebron. Ze kunnen omgezet worden naar glucose of zelfs naar vetzuren. En dat noemen we een gluconeogenese proces. De lever is in staat om eiwitten, gewoon die overtollig zijn, op te zetten in glucose. En dan gaat dat de verbrandingsmotor in. Dus het is niet zo maakbaar dat je denkt, van, nou, ik ga alleen maar ei-zuur eten van waar mijn spiervezels uit bestaan. Nee, wat de bedoeling is dat jouw DNA geïnstrueerd gaat worden om meer van die eiwitten te maken. En als dat programma loopt, hè, dus met testosteron bijvoorbeeld, instrueer je spiercellen om meer vezels te bouwen, dan moet je natuurlijk wel de bouwstenen hebben. Want als je op de bouwplaats met je plant staat, maar je hebt geen bakstenen, gebeurt er ook niks. Dus je moet wel, als je massa wil maken, moet je wel de peptides aanvoeren, de aminozuren, om dat bouwproces te ondersteunen. Maar andersom, als je de prikkel niet geeft voor eiwitsynthese, dus je moet dat DNA moet je prikkelen, om spiermassa te bouwen, en die prikkel bestaat uit hormonale prikkels, maar ook belastingsprikkels, dan er gebeurt er wat. Hm. Dus dat is het, nou ja, even in een notendop. Hoe ga je van eiwitpoeder naar spiervezel?
1: Ja, en um, hoe groot de rol speelt spierschade daarin? Hoe bedoel je? Nou ja, in de zin van spierschade, wat je tijdens het trainen uh, oploopt. Ja, nou,
0: spierschade kent uh, twee kanten. Aan de ene kant, je breekt spiervezels af doordat je ze beschadigt. Dat is op zich niet per se heel goed. Aan de andere kant, de belasting van spieren is wel een noodzakelijk kwaad. Om die spieren te vertellen dat ze moeten bouwen. En elke vorm van belasting geeft in zekere zin spierschade. De minimale belasting geeft minimale spierschade. Voel je niet als spierpijn, maar is ook geen prikkel. Maar een beetje prikkel en belasting en schade is wel nodig. Dus een zekere mate van spierpijn, dat is best oké. Okay. Dat geeft wel aan, nou, je hebt de prikkel toegediend. En omdat het programma... Om die eiwitsynthese in de uh, richting te sturen van spieropbouw. Omdat dat programma gewoon loopt. Zorg je er uiteindelijk wel voor. Dat je per saldo niet alleen dat afgebroken spier weer aanlegt. Maar ook extra spierweefsel aanbouwt. Ja. Dus spierschade is uh, uh, hè, dus op de hele korte termijn. Acute schade is niet goed. Maar het geeft wel een zekere mate van ontsteking. Die je nodig hebt om die spieropbouw te uh, induceren. Grappig. Weet je hierover is vitamine C, antioxidant, wordt veel als supplement gebruikt. Mm -hmm. en een klein beetje vitamine C is goed, uh, maar te veel vitamine C in hele hoge doseringen werkt zo antioxidatief, dat het zoveel ontsteking naar spierbelasting weghaalt, dat het je prikkel weghaalt om spiermassa aan te leggen. Dus vitamine C is goed voor je onderhoud, ja. maar te veel vitamine C uh, is, werkt de spieropbouw tegen.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> ik ga Krak. mijn sinaasappels huh? eten. <laughs> nee, Not te veel. Ja, okay, ja, ja. bijzonder, wist ik niet. Ja. Um, dus als je
0: vitamine C suppleert. dat is, nou, het is een antioxidant, heeft voordelen, uh, maar overdrijft niet, want te veel is ook niet goed.
1: Ja, okay. um, ja want uh, de eiwitse wordt dus eigenlijk in gang gezet door, nou ja, de, de, door voeding te, te, te consumeren, zeg maar. Ja. Um, als je kijkt naar. Um, als je dan, want dat is wel even een fabeltje die ik wilde bespreken. omdat we die, uh, Jij zei van. Uh, je lichaam kan het omzetten. Er uh, werd dat heel vaak gezegd van. Uh, ja, als je te veel eiwitten eet, wordt dat omgezet in vet. Um, kan dat in het lichaam? Of is het de voorwaarde dan dat er een positieve energiebalans is? Dank je wel. Nou,
0: je maakt het eigenlijk zelf af. Okay. Ja, nee, het kan. Hè, dus de lever is echt uh, best, wel, uh, best wel een stoer orgaan. Kan alles metaboliseren van hot naar her en alle kanten op. Dus inderdaad, de leven is in staat om eh, eiwitten om te bouwen tot glucose. En glucose kan uiteindelijk ook weer omgebouwd worden in vet. Dus in die zin klopt dat. Alleen dat gebeurt niet op het moment dat er een caloriebalans eh, is. Maar in een calorieoverschot, waarbij dat overschot met name komt van een overmaat aan ja. eiwitten... zal dat leiden tot meer vetopslag. Ja. Maar dan is dat, is dat meer een calorieverhaal ja. dan dat dat nou aan eiwitten ligt. Ja, precies. En wat je dus een beetje voor moet oppassen... De, de, de meeste mensen die er serieus mee bezig zijn... die houden hun calorieën netjes bij. Maar als je altijd op je onderhoud eet... maar je voegt daar een eiwitten toe... dan, ga je, dus ja. dan maar, ga je dus in een Ja. En dan ga je dus vetlabnassen aanleggen. Maar niet vanwege die eiwitten... maar eigenlijk vanwege Wege de vetzuren die ook, ook nog steeds in jouw ja. dieet zitten. Ja, precies. Ja.
1: ja, want in principe zijn dan... of koolhydraten en, en vetten kunnen dan net zo zijn... dat ja. dat, dat omgezet wordt in vet.
0: Ja. En er zit wel een... Een nuancering aan. Dat wil zeggen, 1 gram vet levert minder energie op, nee, meer energie op dan 1 gram koolhydraten. Dus daar zit een verschil in. En niet alle uh, vetzuren of onverzadigde vetzuren worden echt verteerd en opgenomen. Dus als er op jouw verpakking staat uh, 100 kilocalorieën per, of 1000, nee, ja, 500 kilocalorieën per 100 gram aan noten bijvoorbeeld. Dat is wat er echt aan calorische waarde in die noten zit. Maar dat is niet altijd per se wat er dan echt in je lijf komt. Want bij nood is het bijvoorbeeld zo dat een deel van de calorieën wordt niet opgenomen. Uh, dus dat maakt ook nog uit. En dat geldt voor suikers bijvoorbeeld. Ja, dat gaat echt 100% uh, gaat naar binnen. En eiwitten over het algemeen ook. Maar het ligt ook aan het voedingsproduct en de samenstelling. Dus dat soms niet alle calorieën uit de voeding ook echt de calorieën zijn die in jouw lijf komen. Dus dat, daar zit ook nog een klein verschil.
1: Ja, oké. Okay. Um, en die die, is dan, um, die die vindt dan plaats door middel van voeding... Um, nou, het verhaal van de eiwitsynthese is denk ik redelijk duidelijk. Je moet gewoon zwaar genoeg trainen in de sportschool, al wil je dat überhaupt in gang kunnen zetten. Ja. Want je moet dus die prikkel geven. Juist. Um, dus dan komen we toch eigenlijk alweer voornamelijk uit bij uh, voeding. Um, als we kijken naar bepaalde vormen van eiwitten die uh, invloed hebben op die eiwitsynthese. Ja. Um, zijn er bepaalde bewezen uh, eiwitten die beter uh, functioneren voor het lichaam dan niet? Uh, uh, dan andere bepaalde eiwitten? Ja. Ja,
0: op zich zijn die er wel. Uh, zijn eiwitten, als je alle aminozuren even afzonderlijk gaat bekijken... heb je natuurlijk de essentiële en niet-essentiële aminozuren. Uh, essentieel zijn methionine, uh, uh, isoleucine is een, is, een, uh, is een voorbeeld daarvan. Die moet je uit je voeding halen. Dus jij kan ze niet zelf maken. Dat is het idee van een essentiële aminozuur. Je, je, maakt, je hebt niet hè, de lever die best wel stoer is, maar kan dus niet alles maken. Ja. Maar eh. over het algemeen hou je die voldoende voeding Überhaupt. En ja, daar hoef je geen supplementen voor te gebruiken. Dus de, de essentiële aminozuren, daar is onderzoek naar gedaan. In de EAA's. Dat heeft niet zo heel veel meerwaarde. En die BCAA's, die uh, uh, eigenlijk brand ook niet. chain amino, 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 acids. amino acids. Je moet eiwit hebben voor de, spier, de eiwitsynthese. Hè. Dus je moet de bouwstenen leveren. Maar je moet zelf de prikkel verzorgen. Maar de samenstelling van die eiwitten, daar zit waarschijnlijk minder magie in. Dan men denkt, Maar er zijn, er zijn best wel aminozuren die wat specifieker zijn uitgezocht. Beta-alanine is daar een voorbeeld van. Eh, dat is een aminozuur dat samen met histidine eh, carnosine vormt. En carnosine is dan een, ja, een molecuul, een dipeptide, want het zijn dus twee aminozuren aan elkaar... die in spiercellen als een soort buffer werken. En als buffer heb je als voordeel dat als een spiervezel verzuurt door een inspanning dat hij net iets langer door kan, want je kan die verzuring bufferen met je carnosine. En dat is ook, daar zit best wel goed onderzoekswerk achter. Dat is redelijk gefundeerd dat dat toegevoegde waarde heeft. En voor arginine is dat ook wel zo. Daar is best wel wat bewijs voor. Uh, en het voordeel met die aminozuren is dat uh, ze werken ook als een soort osmotisch uh, werkend goedje wat wil zeggen dat het vocht aantrekt. Dus als dat in hoge concentraties en spiervezels aanwezig is. Dat het meer vocht aantrekt en je dus meer water in je spieren krijgt. Een beetje zoals creatine werkt. Ja. Dus daar is best wel wat bewijs voor. Maar de effectmaat, dus hoeveel maakt dat nou echt uit. Dat valt best wel mee. Dus dat is nou niet alsof dat nou een wereld van verschil maakt. Maar hey, als je toch supplementen neemt. Dan zou zoiets wel ondersteunend kunnen zijn. Er is hier in ieder geval niet zo heel veel mis mee. Want we hebben het erover gehad, wat is nou vervelend aan een overschot aan eiwit. In de vorige podcast hebben we gezegd, nou ja, je nieren hebben er geen last van, zolang je nieren in ieder geval redelijk gezond zijn. Pas bij een slechte nierfunctie wordt dat een probleem. En net genoemd, ja, een overschot aan eiwit is op zich niet zo'n probleem. Je lichaam kent er wel een plek voor, het gaat de verbrandingsmotor in of het, wordt, het krijgt een herbestemming als, als koolhydraat of als glucose. Zolang je niet in een calorieoverschot zit, maakt het niet zoveel uit. Ja. Dus zou je best kunnen zeggen, nou, ik suppleer dat wel. Maar in feite is het voorzien van de juiste eiwitten. Of van eiwittenpunt, is het belangrijkste. Ja. Dus W-eiwit is daarin best efficiënt.
1: Hé, hey, sorry dat ik deze aflevering even onderbreek, maar ik wil je deze kans niet opnemen. Er is namelijk een verhoogde korting bij Body Fit. Wil je nou weten wat deze is? Check dan even de website sportpoeder.nl of natuurlijk de Sportpoeder-app waar deze korting in staat. Um, ik zou zeggen, bespaar lekker en uh, geniet lekker van de aflevering verder. Ciao! Ja, want je, je zei net uh, dat, dat creatine ook een positieve werking heeft. Nou, dat is denk ik over het algemeen wel bekend. Ja. Uh, is creatine ook een, uh, een positieve bijdrage aan de Ja,
0: Ja, in zekere zin wel. Uh, het, werkt dus voor de, het is het eigenlijk het best onderzochte supplement dat we hebben. En het is bewezen effectief voor het bouwen van spiermassa. Het is niet groot, maar het is wel effectief. Ja. En het is veilig. En je hebt er uh, misschien een beetje hoofdpijn van of obstipatie. Kan je ervan krijgen, maar de meeste mensen merken er weinig van. Het is goedkoop, het is makkelijk verkrijgbaar. Er is eigenlijk weinig mis mee. Uh, en Het, werkt dus, uh, het, het is een, een, een energiebuffer, dus het zorgt ervoor dat jouw spiervezels in de eerste paar seconden na contractie, wat bij krachttraining best relevant is, dus net iets meer energie hebben. Dus daarom uh, vergroot het, het krachtniveau en het zorgt dus voor meer prikkel en meer uh, instructie aan de spiervezels om eiwitten te gaan bouwen en spiervezels aan te leggen. Dus creatine doet daarin wel een, een, een duit in het zakje.
1: Het is toch ook een geweldig supplement. Ja. Gotta love creatine. Oké, okay, um, en als we dan kijken naar. Uh, ja, we hebben natuurlijk verschillende vormen van eiwitten. Die hebben we natuurlijk gehad over uh, aminozuren. Ja. Uh, als we dan kijken naar de, de dagelijkse uh, bronnen van eiwitten, um, die ik zo 1, 2, 3 voor mijn hoofd kan halen. Kijk, we hebben natuurlijk. Uh, we hebben in de vorige podcast wel natuurlijk over hormonen. Uh, en natuurlijk ook wat bijvoorbeeld uh, veganistisch of vegetarisch die voor invloed daarop heeft. Uh, want eigenlijk bestaan al die eiwitrijke producten. Uit Stukjes aminozuren,
0: ja. als ik het goed zeg. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten.
1: Ja, inderdaad. En um, nou ja, dan hebben we natuurlijk whey. Uh, dat, zijn natuurlijk, dat heeft een bepaalde hoeveelheid uh, soort aminozuren. Dan hebben we hebben bijvoorbeeld vegan whey. Uh, dat is natuurlijk ook weer anders. Uh, nou, kip zit natuurlijk ook weer andere vormen van eiwitten ja. in. Ja. Um, wat, wat zijn, zijn uh, soja-eiwitten bij wijze van spreken bijvoorbeeld. Uh, want we hebben het natuurlijk gehad over hoe, wat voor invloed dat heeft op het hormoonhuishouden. Uh, zijn die kwaliteit van eiwitten minder goed voor je?
0: Nou ja, het idee is dus wel dat de meest gebalanceerde samenstelling van eiwitten... die belangrijk zijn voor een sporter, die zitten vooral in dierlijk eiwit. Ja. Uh, dus daarom is whey-protein natuurlijk wel een uitkomst. Want het bevat juist die samenstelling. En het is heel hoog gedoseerd en geconcentreerd. Uh, als je je eiwit, wat je uit de poeder haalt, uh, moet vervangen door vleesproducten... Dan mag je echt een heleboel vlees eten. Wat niet alleen allemaal echtse calorieën zijn. Maar ook een duurzaamheidsprincipe hè, waar je rekening mee moet houden. Van ja, dat zijn wel heel veel koeien. Terwijl het ook uit een potje kan komen. Dus in die zin. Uh, koe smaakt wel lekker. <laughs> anders Sorry. doe je een beetje, een beetje koe. <laughs> maar, de rest, uh, ja. maar de rest eiwitpoeder. Dus nee, in die, in die zin uh, voorzie je niet uh, de, de ideale, optimale combinatie van aminozuren. Maar het is ook weer geen ramp. Kijk, de meeste eiwitten of aminozuren, die zijn dus niet essentieel. Wat wil zeggen, je kan ze zelf maken. Dus je komt eh, uiteindelijk aan alle aminozuren die je nodig hebt, in de voorwaarde dat de essentiële aminozuren ook in je dieet zitten. Maar daar hoef je de schijf van vijf op twee, drie dagen in de week is eigenlijk al genoeg hoor. Ja. Om, dat, om dat te halen. Dus dat is het, pro het probleem niet zo. Nee, dus als je puur kijkt naar wat is de beste supplement als onderdeel van mijn uh, hè, mijn, mijn progressie in de sportschool dan heeft de eiwit wel een lichte voorkeur.
1: ja oké okay. en als we dan kijken naar de, de eiwitsynthese zelf dat is het natuurlijk een lichamelijk uh, of een natuurlijk lichamelijk proces uh, wat uh, nou, in gang gezet wordt om maar zo te zeggen uh, welke uh, invloed hebben wij in ons dagelijks leven daarop uh, wat positief of negatief uh, effect en een positief is dan bij wijze van spreken dat we een krachttraining doen ja uh, maar wat betreft negatief effect, uh, wat voor invloed kan dat daar bijvoorbeeld op hebben?
0: Uh, dus wat voor invloeden in ons dagelijks leven zijn negatief op Ja, dus de dat je de eiwitsynthese
1: afremt bijvoorbeeld of dat ja. het uh, beperkt wordt. Uh...
0: Nou ja, alle, uh, je moet het zo zien. Uh, uh, eiwitsynthese is een onderdeel van een anabolproces. En een, een anabool bedoel ik, dat is de term die we beschrijven waarbij weefsel wordt gebouwd.
1: Niet over die gozer die op dat festival op te dansen.
0: Ja, we het niet per se over anabode steroïden. Ja. Dat zijn steroïden met een anabode werking. Maar anabol proces wil zeggen. Je, je stelt je lijf in een toestand. waarbij weefsel gebouwd wordt. Ja. En in, in essentie is dat heel veel eiwitsynthese. Dus je moet alles doen. wat voorkomt dat je niet catabol wordt. Want kattabol is het omgekeerde. Ja, als jij een week met griep op bed ligt. dan kan je fluiten naar spiermassa. Want je wordt zo catabol dat door. Uh, de toestand waarin je lichaam je op dat moment bevindt. En ervoor zorgt dat eiwitten juist afgebroken worden. Um, en wat maakt nou dat je katabol wordt? Nou, alcohol is een uh, goed voorbeeld van een, een, een anti anabolmiddel uh, middel. Katabolisch effect. Katabolisch effect, ja. Um, en alles wat inflammatie geeft. dus um, uh, Alles wat een, een zekere mate van ontsteking geeft in jouw lijf, is in feite katabol. Uh, roken is daar ook wel een uh, bekend voorbeeld van. Um, en we weten dat hele hoge doseringen vetzuren... <coughs> kunnen een, uh, uh, een, een inflammatoire effect hebben. Dus een, een ontstekingsinducerend effect. Um, maar ik denk ook dat, uh, uh, dat... heel veel principes van ongezond leven... In, uh, ervoor zorgen dat je niet heel anabool wordt. Kijk, de, de ideale omstandigheden... Voor een krachtsporter zijn natuurlijk wel de, 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 de niet de gebruikelijke dagelijkse gezonde omstandigheden. Je, wil, je verwacht iets van je lijf wat niet per se noodzakelijk is voor gezond leven of overleven. Ja. Ja. Je verlangt iets van je lijf wat een beetje buiten natuurlijk is. Omdat jij nou eenmaal dat hele gespierde imago nastreeft. Dus er moet alles in dat lood zijn. Uh, dus dat betekent dat je ja, uh, de juiste prikkels moet geven door middel van... Uh, uh, sport, maar dat je ook in de tussentijd uh, de voldoende rust moet inlassen. Ja. Dus dat, uh, we, ja, we zien nog wel eens mannen die, die echt elke dag een uur, anderhalf uur naar de sportschool gaan. Ja, dat is ook niet nodig. Want een prikkel krijg je spier heus wel, ook als je bij wijze van spreken vijf keer in de week gaat sporten. Um, en de rust tussen de sessies door is nodig om die eiwitsynthese plaats te laten vinden. Dus je moet ook weer niet te veel doen wat het proces van eiwitsynthese of het anabole effect verstoort. Mm -hmm. Overmatig sporten is ook een punt. Ja. En dat kunnen we bijvoorbeeld uh, als spierafbraak in het bloed meten. We zien hele hoge ck-spiegels, wat vrijkomt bij beschadiging van, uh, van spiercellen. Bij mannen die misschien net iets te veel vragen van zichzelf. Dus een van de eerste principes van gezond krachtsport is... weet ook waar je rust is. En daar heb ik het niet alleen over slaap, maar ook het ontspannen... Mentaal, het niet ervaren van te veel stress. Want cortisol als stresshormoon is ook verschrikkelijk katabool als het gaat om eiwitsynthese. Dus cortisol is ook uh, uh, nou ja, in, dit, in deze context geen, uh, geen vriendelijke jongen. Mm. Dat zijn een beetje de, 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 ja, de onderdelen van een dagelijkse routine. Dus voldoende prikkels, maar ook weer niet te veel. Voldoende rust en herstel. Een gezonde, gebalanceerde voeding waarin eiwitsynthese ja eiwit aanvoeren wel heel erg belangrijk is um, geen alcohol en stressreductie
1: ja oké okay. en uh, als we dan kijken naar, naar de, de, de gemiddelde doelgroep die uh, bepaalde dingen door de week doet uh, wat misschien niet optimaal is voor de eiwitsynthese jij noemde het dan zelf ook al eerder uh, alcohol uh, nou misschien even zelfs uh, drugsgebruik uh, soms ja. Ja. Uh, of nou tegenwoordig steeds ook frequenter volgens mij uh, slecht slapen um, en uh, zou je dan eventueel nog meer tussen het rijtje kunnen gooien. Um, ja Softdrugs zoals blowen, et cetera. Uh, die vier onderdelen. Wat voor invloed heeft dat op de eiwitsynthese? Te beginnen met alcohol bijvoorbeeld.
0: Um, nou, Alcohol is direct toxisch voor spiercellen. Dus dat is, uh, dat is een nadeel. <coughs> uh, we hebben het in de vorige podcast ook besproken. Alcohol verstoort de slaaparchitectuur en de slaapkwaliteit. Um, als je het over eiwitsynthese hebt. Heb je het eigenlijk indirect over testosteron. Hè, want testosteron is het belangrijkste hormoon in het stimuleren van het bouwplan, hè, om ja, een bouwplan ja. te, te maken dat er spieraanleg uh, plaats moet vinden. Dus alles wat testosteron verlagend werkt, heeft dus ook een katabol of een anti-anabol of in ieder geval niet een bevorderende werking voor de spieraanleg. Dus alles waar we het over gehad hebben in die podcast uh, komt hier eigenlijk ook weer in terug. Dus die adviezen zijn niet heel erg anders wat dat betreft.
1: Ja. Oké. Okay, en um, nou ja, de, 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 de alcohol of alcoholconsumptie dat remt eigenlijk de eiwitsynthese. Ja. Uh, als we dan kijken naar bijvoorbeeld een tekort aan slaap, um, ja. wat, wat doet dat precies met de eiwinsynthese?
0: Um, nou, slaap is een onderdeel van het herstelproces. Ja. Het, zit, het is niet alleen cognitief. Hè. Als, je, als je wakker bent, dan bouw je adenosine op in je hersenen. Dat is zeg maar de, 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 het restproduct van uh, cognitieve energie, om het uh, zo maar even te noemen. En als je slaapt, wordt dat schoongespoeld. en Je gaat alles uh, fragment, uh, defragmenteren in je hersenen. Herinneringen worden opgeslagen. Het leervermogen zit voor een heel belangrijk deel in je slaap. Maar ook gewoon het herstel, het, het, het fysieke herstel. In je remslaap ben je, ben je helemaal slap. Al je spieren zijn 100% slap. Het enige wat beweegt zijn je ogen. Dus een slaap is gewoon een essentieel onderdeel van het tot rust komen letterlijk en figuurlijk van je spieren. Dus het, het hebben van onvoldoende slaap is niet alleen negatief voor je testosteronproductie, maar ook gewoon een... Een inbreuk op het herstel, wat je spieren moeten hebben. Ja. Uh, dus alcohol, spieren, waar gingen we nog meer? Um,
1: ja, drugs en softdrugs. Ja. Wat voor invloed zou drugs bijvoorbeeld kunnen hebben? Um, op? Uh, nou, laten we dan even de meest reguliere... Wij krijgen de vragen best vaak, omdat heel veel van onze volgers die ja. zijn festivalgangers... en die willen er ja. ook goed uitzien. Ja. Uh, en die stellen dan de vraag van ja, wat voor invloed heeft... Uh, nou ja, bijvoorbeeld ecstasy op mijn uh, uh, omdat er voornamelijk MDMA zit, wat voor invloed heeft dat bijvoorbeeld op de eiwitsynthese? Ja. Zijn daar dingen over bekend of?
0: Nou, ik denk dat ecstasy is natuurlijk een amfetamine, dus een amfetamine is een stimulerende stof die denk ik uiteindelijk geen, juist een anti anabole werking heeft. Uh, uh, je stofwisseling gaat omhoog, dus er, wordt meer, uh, er moet meer de motor in. Dus ik denk dat heel veel uh, macro's gebruikt worden om energie te leveren voor een zinloos en doelloos proces. Het warmen maken van een lichaam dat uh, ja. dit in een MDMA-kick zit. Uh, het verstoort de slaap en het geeft uiteindelijk enorme stress. Stressreactie uh, brengt het teweeg, cortisolrespons. Dus dat zijn allemaal dingen die natuurlijk helemaal niet zijn wat je wilt. Cannabis heeft een uistogene werking, daar hebben we het ook al over gehad. Dat is natuurlijk een testosteronverlagend effect, wat ook ja. weer voor de eiwitsynthese niet optimaal is. Roken is een inflammatoire eh, probleem, dus dat geeft ontsteking en daarmee ook op, op, op spiercelniveau een eh, catabool effect. Nou, Wat hebben we nog meer? Cocaïne. Dat valt een beetje hetzelfde straatje als de amfetamine. Dat is een enorme st stimulerende druk. Uh, die ook weer zijn repercussies heeft op verbranding en op, uh, op slaapkwaliteit en dat soort dingen. En stressrespons teweeg brengt. Uiteindelijk is er denk ik geen enkele drugs bevorderlijk. Ik denk, als je 100% wil inzetten op, op, op spiergroei, dan moet je dat gewoon allemaal niet doen.
1: Nee, Ja, logisch. Uh, ja, ze zijn altijd benieuwd van... Uh, wat voor, hoeveel concrete invloed heeft het, dus hoeveel, welk percentage lever ik in, maar ja, ja. dat is natuurlijk ook heel lastig om naar vinger op te Dat hangt uh, natuurlijk
0: af van hoeveel je gebruikt ja. en hoe gevoelig je daarvoor bent en wat voor momenten je het gebruikt. Gebruik je het in een stressvolle periode of doe je het eens per maand op een leberkavond wanneer je helemaal ontspannen bent en verder niet zoveel stressoren om je heen hebt. Dat maakt denk ik ook nog uit, alles zit in minder mate. Um, en wat doe je nog meer om dat tegenover te zetten? Als iemand enorm goed investeert in voeding, slaap, goede training, eh, supplementen... Eh, en heel veel massa kan bouwen of op die principes... die kan waarschijnlijk echt nog wel een keer per week blowen... zonder dat hij daar meteen al spieren van afbreekt. Ja. Het is uiteindelijk gewoon een optelsom van dingen die meewegen... anabole factoren en katabolefactoren. factoren. Ja, en uiteindelijk kan je best, eh, zeker in een anabole kuur... zien we mensen die heel gespierd zijn... in het tussen heel slecht slapen, veel stress hebben... Uh, elke week cocaïne snuiven en ook alcohol drinken. Misschien ook wel roken, maar nog steeds gespierd zijn. Omdat ze nou eenmaal in die pluskolom ja. uh, zichzelf volstoppen met allemaal de steroïden. <laughs> dus dan, dan zijn ze zo gespierd, ondanks dat ze een leefstijl hebben die zoveel catabole processen Dat kan, ja. ja. kan beter.
1: En uh, wat betreft uh, soft drugs is daar bijvoorbeeld een... Uh, dus als we dan kijken bijvoorbeeld naar cannabis, uh, valt daar voor jou een directe link te leggen tussen uh, naar invloed tot eiwitsynthese... Uh, maar, of komen we dan weer terug op dat stuk van... Die ja, ik denk dat ik
0: anders dan die route... <coughs> niet zo heel veel kan verzinnen. Waardoor dat anders op de spieropbouw... of eiwitsynthese echt een negatieve invloed zou kunnen hebben.
1: Ja. Dus stel dat uh, als je dat dan elke avond een uh, blootje zou doen, om maar even zo te zeggen, dat, dat kan dan eigenlijk wel effect hebben op je. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, dus je, je testosteronproductie ja. wordt minder. En je, door de THC wordt de slaapkwaliteit. He, de, de, de perceptie van slaap is misschien beter. Maar onder de motorkap is de slaapkwaliteit minder. Hmm. Uh, zal dat niet bevorderlijk zijn? Dus dat zijn denk ik de twee routes waarop dat uiteindelijk de eiwitsynthese blokkeert of ja. tegenhoudt.
1: Oké. Okay. Ja, ik denk dat we de IWCT's best wel goed en duidelijk uitgelegd hebben. En ook met de bepaalde invloed die we daarop hebben wat betreft ons uh, gedrag. Um ja, nou, deze was iets korter dan normaal. Maar wat betreft, uh, ja, de eigen was het voor mij betreft allemaal duidelijk. Um, ja, Diederik, ik wil jou weer hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid en voor jouw wijsheid en jouw kennis die je hebt gedeeld met ons. Um, over, uh, nou, uh, alle onderwerpen die we besproken hebben. Um, ben je nou aan het luisteren via Spotify? Laat even vijf sterretjes achter. Ben je nou aan het kijken via YouTube? Even een blauw duimpje omhoog en klik op die prachtige abonneerknop. Uh, volg iedereen nog eventjes op de Android Health Clinic en uh, ja, Loot 26 in Boekel. Hartelijk, hartelijk bedankt voor jullie uh, gastvrijheid. Mocht je nog een leuke gym zien, hier in de buurt, kan je daar terecht. En tot de volgende keer. Ciao! 50% van Nederland leeft onder een ondermordaal inkomen. Wil jij nou uit die doelgroep breken? Download dan nu de Sportpoeder app, want zo heb jij altijd de financiële meevallers... wanneer je jouw supplementen bestelt. Voor onze gym gymrats, maar ook voor de mensen die gewoon niet te veel willen betalen... Download gewoon lekker de sportpoeder app en dan maak je 10 keer kans op een cashback elke maand dat wij jouw volledige bestelling terugbetalen. Dus het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te bestellen via de sportpoeder app en blijf uit die ondermodale grens.